0: der Osteroktav und wir sprechen auch heute mit Professor Dr. Margit Eckhold. Sie haben Romanistik, Philosophie und katholische Theologie in Tübingen studiert. Heute sind Sie Professorin für Dogmatik mit Fundamentaltheologie am Institut für katholische Theologie der Uni Osnabrück. 2019 haben Sie an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern die Ehrenpromotion erhalten. Also man sieht an diesem beeindruckenden Lebenslauf, was ja jetzt ein ganz kleiner Ausschnitt ist, dass Sie wirklich vor Ihr Fach brennen. Was reizt Sie denn so sehr an Ihrer Tätigkeit als Professorin?
1: Es ist eine ganz vielfältige und immer auch herausfordernde, anregende Tätigkeit. Einerseits die Arbeit mit den jungen Menschen, den Studierenden in der Lehre, sie zu begleiten, dann aber auch die Forschung, das Schreiben dass auch sich auch je neu anregen lassen durch auch neue Ansätze nicht nur in der Theologie als auch in der Philosophie den Kulturwissenschaften und bei mir auch vor allem die internationale Vernetzung die Arbeit seit vielen Jahren auch ehrenamtlich mit Kollegen Kolleginnen in Lateinamerika und dass ich die theologische Arbeit im Grunde auch hier mit einer auch Weltkirche Arbeit auch verbinden kann also auch hier Menschen zu begleiten die in Deutschland dann auch promovieren oder auch studieren und ich finde es einfach wunderbar ich begleite junge Menschen an der Uni Osnabrück, die Religionslehrer und Lehrerinnen werden möchten. Und ich finde das einfach faszinierend in einer Zeit, wo so vieles wegbricht an hm. Bindung, an Kirche, aber auch an Wissen, was christlichen Glauben angeht, in unserer Kultur, dass immer noch so viele junge Menschen Theologie studieren wollen und sie zu begleiten, dass sie auch wirklich dann, auskunstfähig sind und gleichzeitig aber auch selbst Zeugnis des Glaubens geben zu können. Also auch in Entsprechung jetzt auch der wunderschönen Osterevangelien, das ist etwas Wunderbares. Die Schule ist ein Ort, wo heute eben auch junge Menschen, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene noch erreicht werden können, auch was die Fragen nach christlichem Glauben angeht.
0: Professor Dr. Margaret Eckholt. Sie ist unsere Gesprächspartnerin in dieser Woche beim Tagesevangelium und wir hören jetzt in die heutige Textstelle rein aus dem MatthäusEvangelium Kapitel 28, die Verse 8 bis 15
2: Domradio das Wort Aus dem MatthäusEvangelium. Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten, verließen sie sogleich das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte, Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten, erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist.
0: Und Professor Dr. Margit Eckholt legt das Gehörte jetzt mit uns aus. Frau Professorin Eckholt, Jesus erscheint hier den Frauen. Es steht hier so, oder wir haben es so gehört, er kommt ihnen plötzlich entgegen. Was hat das für eine Bedeutung hier an dieser Stelle?
1: Das ist auch eine alte und auch sehr wichtige Textstelle. Frauen waren in der Antike ja nicht fähig, Zeugnis zu geben. Und hier schildert uns der Text genau das. Die Frauen waren am Grab, sie haben auch das leere Grab entdeckt. Sie kommen zurück, sie wollen das verkünden, sie sind voll Furcht, sie sind voll Freude, also auch diese große Spannung, die in ihnen auch hier zu finden ist. Und dann sind sie eben auf dem Weg zu ihren Brüdern, zu den Jüngern und Jesus kommt den Frauen entgegen. Auch das ist wunderbar. Alle Erscheinungserzählungen haben damit zu tun und hier gerade mit den Frauen, dass hier Jesus Christus ihnen entgegenkommt. Und dann heißt es, also hier in dem Text, den wir gehört haben, heißt es, seid gegrüßt, aber es ist im Griechischen auch die wunderbare Formulierung, freut euch. Das heißt, Glauben und auch hineinzuwachsen in diesen Osterglauben hat mit Freude zu tun. Und eben das Besondere, dass auch hier Jesus den Frauen entgegenkommt und dass sie, auch so wie wir es ja auch am Oster, morgen auch gehört haben, wie Maria von Magdala, Zeugnis von diesem Auferstandenen geben.
0: Dann, warum will denn Jesus sich dann den Jüngern in Galiläa zu erkennen geben?
1: Ja, das ist auch wieder eine wunderbare Stelle. Jesus von Nazareth hat ja mit seiner Familie, Maria Josef, auch in Galiläa gelebt, in Nazareth. So also Er hat das Handwerk erlernt, er hat dann auch das Evangelium Menschen, ich sag auch wie ihm, also Handwerkern, Fischern, Landarbeitern, Tagelöhnern, Männern, Frauen, also auch die auch in Armutssituationen gelebt haben, die ausgegrenzt waren, denen hat er das Evangelium verkündet. Und er kehrt zurück, also auch in dieses Galiläa, in den Alltag von Menschen, wo er auch dann das Evangelium in Gleichnissen verkündet hat, was den Menschen vertraut hat, vertraut war. Er hat vom Wachsen der Saat gesprochen. Und dort ist er und kehrt er auch zurück. Dort wird er auch dann den Brüdern, den Jüngern, auch den Jüngerinnen wieder begegnen. Und dort, so wird das Matthäus-Evangelium enden, das wir ja auch heute gehört haben, dort wird er auf einem Berg auch Menschen, seine Brüder, seine Jünger, Jüngerinnen sammeln. Und dort wird er allen im Grunde dann diesen diese große auch diesen Auftrag geben, Zeugnis zu geben vom Evangelium, das ist, wie wir das auch dann eben in der Theologie sagen, in der alten nach Tradition, der sogenannte Missionsbefehl. Aber das bedeutet, dass auch alle Menschen, dass wir hineinwachsen können, um Jünger und Jüngerinnen zu werden, darum kommt er uns entgegen. Und das ist immer ein Prozess, ein lebendiger Prozess des Hineinwachsens in den Glauben um so dann auch der ganzen Welt, also allen Völkern, wie es am Ende des Matthäus-Evangeliums heißt, dieses Bots diese Botschaft der Freude, der Auferstehung auch dann weiter sagen zu können. Genau, Stichwort
0: Auferstehung. Nach einer Umfrage glauben zwei Drittel der Deutschen nicht an eine Auferstehung. Was ist denn daran so unfassbar?
1: Ja, an der Auferstehung ist, ich denke auch erstmal ist alles unfassbar. Mhm. Es ist ein Ereignen einer ja Dimension von sag von Leben, die nicht auch in den Rahmen auch jetzt unseres innerweltlichen Lebens auch verortet werden kann. Unser Weltbild und auch heute immer mehr ist ja ganz stark von naturwissenschaftlichen dann auch Paradigmen geprägt. Wir sprechen von einem sogenannten naturalistischen Weltbild. Und etwas zu glauben, was diese Welt und Wirklichkeit durchbricht und zwar auch ganz durchbricht, eine neue Dimension von Leben uns dann auch äh, aufzeigt, das ist ähm, sehr schwer zu vermitteln. Und das war aber auch genauso, auch den Menschen in der Zeit Jesu schwer zu vermitteln. Wir haben darum ja auch eine Fülle von Erscheinungserzählungen. Wir haben einerseits das große, auch Osterevangelium, das leere Grab. Und wir haben aber dann, und das gehört zu dieser Erzählung vom leeren Grab, wir haben haben dann die vielfältigen auch Begegnungen, wo Jesus, wie hier in diesem wunderbaren Text, hier den Frauen entgegenkommt, wo er aber auch den Jüngern, den Brüdern, Schwestern und Brüdern entgegenkommen wird. Und Auferstehung ist genau das. Das heißt, dass wir uns abwenden vom leeren Grab, dass wir uns auf den Weg machen in der Alltäglichkeit auch unseres Lebens, im Grunde auch mit ja dieser Wendung hin zu Jesus zu leben, uns ansprechen zu lassen von diesem Wort, was wir gehört haben, was wir immer wieder hören werden, diesem Wort des Lebens uns ansprechen zu lassen von ihm. Und das bedeutet auch, eine Offenheit zu haben in unserem Alltag. Das heißt dort, wo Menschen heute in unserer Situation, auch der Corona-Krise, die uns weiter begleitet, um Luft ringen, um Leben ringen, wo Menschen gezeichnet sind, auch von den Folgen, dann auch halt des Lockdowns, gerade auch in den anderen Regionen der Welt. Ich denke an Brasilien, ich denke hm. an Guatemala oder an Peru, wo Menschen Lebensmöglichkeiten genommen sind, Armut wieder einherrscht, äh, Hunger. Das heißt dort im Grunde auch diese Botschaft des Lebens zu verkünden, auch ganz konkret auch in der Praxis. Das ist das, was Jesus den Menschen gelehrt hat, und zwar gerade, ich sag auch, in Galiläa. Das heißt, das ist ein Evangelium der Barmherzigkeit des Lebens, um dort Hoffnung und äh, zu auch, ja, ermöglichen, Menschen zu befreien, weg vom, Grab hinein in das Leben auch sich selbst auszurichten, das ist die Botschaft der Auferstehung und die wir uns selbst auch immer wieder neu sagen müssen, die wir einander sagen, darum sagt Jesus am Ende des das Matthäus-Evangeliums, ja, dass ihr alle lehren sollt, dass sie Jünger und Jüngerinnen werden. Und genau das ist, sich auf den Weg nach Galiläa machen, heißt in unserem jeweiligen Alltag, im Hier und Heute zu lernen, was es heißt, Jünger und Jüngerin Jesu Christi zu sein.
0: Professorin Dr. Margit Eckhold legt in dieser Woche die Heilige Schrift mit uns aus. Vielen Dank Ihnen. Ja, gerne.